0: Velkommen til Brandpunkter, og velkommen til dig, Evgeni Godofschenko. Du er øh, postdoc øh, ved Københavns Universitet, nærmere betegnet ved Institut for Statskundskab, og ved noget, der hedder SODAS. Det skal du lige forklare, hvad det egentlig er.
1: Øh, det er Københavns Center for Videnskab, hvor vi arbejder masser masse med maskinlæring og netværksanalyser. Og jeg er lige blevet for frem til adjunkt, øh, så...
0: Du er simpelthen... Fordi ellers har du været... Øh, første gang jeg hørte om dig, var du postdok, men nu er du på karrierevejen og er blevet til Tillykke med det. Tak. Det, som øh, vi skal tale om, det er øh, en analyse, som du har fremlagt øh, ved flere lejligheder i danske medier, og som er, at vi i Danmark har en mediedækning øh, af krigen mellem Rusland og Ukraine, som er russocentrisk. Mm -hmm. øh, det synes jeg var meget interessant, og det er også noget, jeg gerne ville vide noget mere om, og det er derfor, jeg har interviewet dig. Så kan du ikke sådan meget hurtigt øh, forklare, hvad du, din grundtese er med den russocentriske dækning?
1: Jeg starter med en kort opgave, så kan vi få den ud. Altså, måske er det øh, vigtigt at slå fast. Når jeg taler om krigen, så taler om krigen, der startede siden 2014. Altså, det her er en krig, der var næsten 9 år nu, eller mere end 9 år. Og øh, Æh, når jeg taler om det russocentriske blik i det danske medielandskab, dele af det danske medielandskab, så taler jeg om, om flere ting. For at nævner de vigtigste punkter. Det afspejlser bliver andet i måden, som Ukraine, særligt 2014, men til en vis grad også i dag, blev omtalt som et slags slagmark øh, mellem Rusland og, og NATO, hvor øh, de her selvstændige lande har hverken deres egen historie eller fremtid, de er ikke aktører noget som helst, de er bare skakkebrygge, der bliver rørt rundt. I er virkelig en meget imperialistisk måde øh, at se på det som en slags inter Ruslands interessesfære. Og det er sjovt nok også sådan, at det bliver, bliver talsat i Rusland, øh, i russiske statskonsulent medier, ikke så Det er et verden der afspejler sig i øh, måden, vi eller flere, har måske lidt naivt købt Ruslands egne myte om sig selv som en eller andet uovervindeligt stormagt, øh, næsten som en slags vær som ni kan gøre noget ved, andet at lægge sig fladt ned. Øh, læg mærke til, at vi taler ikke om at presse Rusland, vi taler tit om at presse Ukraine. Øh, I hvert fald i den del, der er kritisk over for nato og så osv. Det er et, et værnspil, der afspejler sig i... Særligt starten af krigen i 2014 var der flere i også etablerede danske medier, som har sat livssejl mellem det at tale russisk i Ukraine og at være russer. Det at have stem på en præsident, som gerne vil have mere handel, for eksempel Rusland, og at vil have, at Ukraine skal være en del af Rusland. Det er jo, øh, du husker sikkert alle de her kort, hvor halve Ukraine er øh, russisk talende, det andet er, er ikke russisk talende, og, og så bliver det så for vi fik vi at sådan cirka, at øh, russen har god chance her, men en chancer chance her. Og det er jo totalt naivt, når man tænker over det. Hvem er det, der kæmper i dag? Det første vi kan se meningsmålingen at mange russisk talende øh, ukrainer øh, støtter ikke Rusland på den måde. Og de byer, der gør allermest modstand i dag, er altså russisk talende byer, som... Hard Keeps og så videre.
0: Men hvorfor tror du, at øh, det russiske narrativ har fået så godt fat? Lad mig øh, give dig et eksempel. Jeg tror at selv, at hvis du spørger selv relativt historieinteresserede yeah. danskere, så vil de ikke tænke på, at Sovjetunionen startede 2. verdenskrig. Men Sovjetunionen startede 2. verdenskrig, de var allierede med... Tyskland, og de angriber Polen 1. september 1939. Mm -hmm. Tyskland angriber Vestfra, og Sovjetunionen angriber Østfra. Men Sovjetunionen er simpelthen allieret med øh, Nazi-Tyskland øh, helt frem til juni 1941, og bliver så angrebet mm -hmm. af deres allierede, som falder dem i ryggen. Men på en eller anden måde så er det russiske narrativ med, at man, bliver an... man er et uskyldigt offer, der bliver overfaldet af tyskerne, det har jeg utroligt godt fat, mm -hmm. øh, selv hos velinformerede mennesker. Det her kan selvfølgelig kun blive et gæt, men hvorfor tror du, at det her russiske narrativ sidder så godt fast?
1: Det er alle svarer, jeg ved det faktisk ikke. Det er noget, jeg tit meget over. En mulig forklaring er, at vi hører tit... Øh, eller det er ikke, jeg er ikke sikker på det rigtigt, men en mulig forklaring er, at de mennesker, som har skrevet om, om den her verdensdel, ikke bare Rusland, er folk, der måske under den kolde krig, har været i Moskva og St. Petersburg, og så forestiller Rusland af uh, Moskva og St. Petersburg, øh, som måske har på en eller anden måde beundret uh, Sovjetnionen. Det kan man godt forstå. Sovjetunionen var en af de vigtigste magter, der er vundet over nazi-tyskland sidste ende. Men... Noget det, som, det er ikke en direkte svar på dit spørgsmål, men noget af det, som jeg synes er interessant, det er, i Danmark og i Vesteuropa, der taler vi meget om vores egen imperialistiske og kolonial fortid. Og det er super vigtigt. Danmark har en kolonial fortid, og nogen vil mene en kolonial nutid. Det er, jo, det er jo fantastisk, at vi har den snak. Men det er, meget, det er som om, vi har givet en eller form for, mange har givet en eller anden form for fripas til Rusland. Vi taler meget sjældent om øh, russisk imperialisme, øh, hvilket er total mindblowing, hvis man bare kigger på et kort. Altså, vi, det er jo, det er jo en verdens, altså det er et land, der fylder en stor andel af hele jordkloden, øh, og som er et imperium. Det er ikke blevet så stort tilfældigt, det er blevet så stort, fordi Rusland har koloniserede lande, koloniseret folk og slag i nogle tilfælde flyttet rundt på de her folkeslag for et tyndt mod. i nogle tilfælde udsluttet de her folkeslag, hvor den rådtrøde er, at uh, Rusland, som det her ekspanderende imperium, har sat et sig mellem uh, russisk sprog, russisk kultur og civilisation. Præcis som ligesom vi kender fra England og Frankrig. Og en hvilket som helst idé om, at de her folkeslag skulle have deres egen historie, uh, fremtid, værktøj eller noget som helst, blev udvisket. Og det er sjovt nok. Grundtager, at jeg bruger at det her lang monolog på, det her det fordi det er også sådan, øh, russisk udenrigspolitik er, er, er drevet af. Æ Putin ser ikke Ukraine som et statsligt land. Altså, for ham er det en del af historisk Rusland. Han har selv sagt det.
0: Ja, det har han jo sagt i sin Peter, den store tale. At, ja, blandt andet. At, han har ja.
1: sagt det mange gange, også før, også før den, øh, den sordtønde. Og vi har ikke haft den diskussion. Og det synes jeg, vi skal have. Æh, og det skal vi, fordi... Russisk udenrigspolitik er drevet af imperialisme. Det er ikke kun drevet af uh, snæver sikkerhedspolitiske spørgsmål og økonomi. Uh, og hvis vi ikke forstår russisk imperialisme, så forstår vi ikke russisk udenrigspolitik. Men
0: hvor for, kommer uh, den russiske imperialisme fra? Altså, ja. hvor, hvor langt skal vi uh, tilbage i historien for at, for at kunne forstå den?
1: Vi skal helt tilbage til før Sovjetunionen. Altså, Sovjetunionen er en forlængelse af, af det russiske imperium. Uh, vi skal så minimum tilbage 300 år. Uh, altså, det er jo. Det er jo på en måde også at forstå Rusland på dens egen præmisser. Det er jo det, er jo det Putin henviser til. Han viser tilbage til historien og siger, at det er hans, også er hans opgave at samle de gamle russiske lande og fæste dem. Men må lige afklare, hvad det egentlig er, mener med russisk imperialisme. Det er en idéssæt, der går ud, at det er en antagelse om, at Rusland har en naturlig ret til enten den dominere eller besidde de lande, som tidligere var en del af Imperiet, og eller Sovjetunionen. Øhm, og det, øhm, det, er jo, det, er, det er jo derfor, øhm, det er derfor Putin ved der af Ukraine. Det, det er sådan har omtalt Ukraine. Øhm, og hvis man ikke forstår det, så bliver det åbnet op for nogle blindvinkler, og så kommer vi til at træffe. Fortsætter man at træffe forkert valg, rent udenrigspolitisk.
0: Men det er jo meget vigtigt, det her. Øhm, jeg sidder og tænker på, hvordan vi kan... Hvordan kunne man forestille sig, at man begyndte ja. at, at oplyse? Fordi øhm, selvom Europa er et lille kontinent, så består det jo af nogle øh, kulturelle øh, verdener, som er, er ret forskellige. Altså, der er en angelsaksisk verden, der er en fransk verden. Ja. Vi ligger jo i Danmark sådan i kanten af den tyske verden, øh, øh, på mange måder. Og så længere østpå er der øh, en slavisk verden, som vi ikke kender så godt af her, fordi der er ikke ret mange, som behersker ja. øh, et slavisk sprog. Ja. Øhm, og derfor så kommer den slaviske verden til de fleste mennesker gennem øh, oversættelser, øh, mm -hmm. hvis der er nogle oversættelser, og ellers er det svært at skaffe sig viden om ja. den slaviske verden. Øh, den sproglige viden om den slaviske mm -hmm. verden bliver jo nok ikke meget større i de kommende år. Hvordan kan vi kompensere for det?
1: Ja, det er rigtig godt og super vigtigt spørgsmål. Uh, der er flere ting, vi kan gøre. Helt konkrete ting uh, er at invitere de, de stemmer, uh, de folk, som er fra de områder. Det vil sige ikke kun uh, folk fra Moskva, men også folk fra Ukraine, folk fra Moldova, og de ikke slaviske folk, som er blevet koloniseret, og hvis som bor i Rusland, eller... Som, tænker du
0: både på et havgasus og en i Centralasien. Ja,
1: og ikke mindst ja. Kazakstan. Ja. Det, det er jo et emne for sig selv, Kazakstan, kan man sige. Øhm, det er ved, at vi men også ved at tage... Øh, altså i Danmark kan vi godt lide ideen om, at Danmark kan noget. At vi ikke bare er en brik i et større skakspil, ikke også? At vi skal have demokrati, og vi skal stemme på politikere, og de skal gøre noget for dansker. Spørgsmål, hvorfor tænker vi ikke også sådan om andre folkeslag? Øh, helt konkret, øh, alt det vi ser, er, vi er blevet ædvåret om fra Polen, fra Letland, fra Litauen, fra Estland. Selv fra en del af Finland, Altså deres politikere deres eksperter, har råbt op om det her i mere end 10 år. Altså længe før 2014. Øh, og vi har på en måde, har vi lidt ignoreret den her i den her verdensdel, i Nordeuropa, øh, i hvert fald f.eks. Danmark, især Tyskland og øh, længere vestpå. Spørgsmålet er, øh, hvorfor jeg ved det ikke. Men, vi... Men kan du
0: ikke sige noget mere om det? Fordi det jeg, altså, jeg, må, jeg må bare sige, altså, øhm, jeg, jeg efterhånden begyndte at samle sammen til sådan, øh, en, en, en større tekst mm -hmm. om fejlfortolkningen af 1989. Fordi 1989 ja. bliver altså virkelig fejlfortolket ja. øh, i, i Vesten ja. og i Europa, og ikke mindst i, i, i Tyskland. Uh, og og, og, og fejlfortolkningen af 89 begynder at undre mig mere og mere, uh, jo, jo mere tydeligt det bliver, hvor stor en fejlfortolkning det var.
1: Ja. Enig. Altså, øh, det er jo lidt sjovt, at mange af vores problemer bunder tilbage til i virkeligheden verdenssyn, en verdenssyn vi har, og vores læsning, historien vores læsning i nyttiden. Men jeg, jeg, jeg tror, hvis vi havde inviteret for eksempel, hvis flere ukrainske eksperter får at følge det danske medierum, jeg ved godt, det er rent logistisk svært, men så tror jeg, at det vil et, ikke være nogen overraskelse for nogen, at Ukraine vil være villig til at kæmpe til det sidste, selv hvis død døde, selv hvis alle ukrainske byer bliver overtaget. Det vil ikke overraske nogen. Altså, det er jo al min viden, tror jeg, i Ukraine, at der er den vilje til at gøre det. Jeg tror ikke, det vil have overrasket nogen, hvis vi ikke kan lytte til Ukraine, men lytte til Litauer, eller Ester, eller folk på Polen. De forstår det også godt. Uh, og jeg tror, at de forstår det, fordi at de har været en del af imperiet. Altså, de forstår russisk. De er, vi taler om folk, der er vokset op med russisk kultur, uh, som er kendskab. Så jeg tror, at en løsning er at invitere uh, de her lokale stemmer, og også generelt ud i fremtiden. Hvis nu Kina invaderer Taiwan, skal vi helt sikkert lære noget af det her, og også uh, lytte til folk fra for det værende måde. Noget andet, man kan gøre, noget som jeg synes er meget vigtigt, er, er humaniora. Altså, det vi taler om er humanistisk viden. Det jeg siger er, at øh, vi har brug for at forstå det kulturelle lag af krigen. Øh, det har nok gøre med national identitet, historie, for at kunne forstå, hvad det der sker. Men det er ikke nok bare at kigge på økonomi og antal kampvogne og sådan noget. Og, sådan nogle ting. og det er jo virkelig med folk, der... Vi har brug for folk, der er eksperter. Ikke kun i Rusland. Ikke kun folk, der har i Moskva i fem år. Men vi har brug for folk, der har kendskab øh, til Moldova. Har ja. kendskab til Kazakhstan.
0: Men det er min fornemmelse, at, at der kommer til at ske det i, jeg jeg. i EU, at øh, der vil blive lyttet mere til øh, Polen. Og der vil ja. selvfølgelig blive lyttet mere til Estland, Letland og Litauen. Ja. Og, og som du selv siger, også Finland i virkeligheden. Finland, har jo, øh, Finland er jo meget seriøs i forhold mm. til at forsvare sig selv. Jeg har set, at de har bestilt hvis jeg ikke husker forkert, 64-F35, og det er jo sådan ret alvorligt mange, og melder sig ind i NATO, ja. øh, og, og, og bliver nogle lande, vi kommer mere øh, til at høre til. Ja. Men, 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 men stadigvæk, altså, øh, jeg, jeg synes jo, det er utroligt vigtigt, det du siger med, øh, at, at der mangler humanistisk viden. Øh, jeg tror, alle mennesker er blevet, øh, øh, altså, der er der er nogle illusioner, der er faldet væk, når man ser den øh, vilde, der er i Ukraine til at forstå sig selv som et vestligt land. Øh, at, at den, at den vilje til at forstå sig selv som et vestligt land er så stærk. Øh, hvor kommer den fra, havde jeg sagt? Det, har den altid været der? Eller hvad, hvad er, det, hvad er ja. det for et fænomen, at, at man identificerer sig som et, et, et ja. vestligt land?
1: Øh, den har ikke altid været der. Jeg vil også sige, øh, jeg, jeg, i Ukraine er det ikke... Det er langt for alt, der sig selv som et vestland altså ser som et vestland. Men det er en del af ukrainsk national... Lad os bare sige det sådan. Alle lande har deres egne nationale myter. De behøver ikke være sande, de behøver ikke være falske, men det er noget, man tror på, noget, man identificerer sig med. Det er en del af ukrainsk nationalmyte, at Ukraine er et demokratisk land, og det er ukrainsk skæbne at være en del i et demokratisk land. Øhm, at det ligger helt tilbage til 1500-tallet, Um, at det er det ukrainske folk. En anden del af nationalmyten om, at Ukraine har altid været en del af, af, det, af den europæiske familie. Um, og en, en anden del af uh, uh, kan sige, nationalmyten uh, i Ukraine er, at ukrainer er et folkeslag, der kæmper. <laughs> der, der kæmper. Um, der ikke vil uh, finde sig i en diktatur. Og det er jo ikke den eneste miljø, der findes i Ukraine. Og Ukraine har været en del af Sovjetunionen, og der har også været folk, især i 2014, har der i nogle regioner været folk, som så Ukraine som en del af den russiske verden. De er bestemt, de har været mindretal dengang, og de er især mindretal nu. Men øhm, der har været en konstant kamp, og efter invasion nummer to, det vil sige i 2022, øh, har vi set et alvorligt skub. I en form for afkolonisering, en selvafkolonisering. Og det kan lyde sådan, måske lidt... Øh... Det
0: skal du sige noget yeah. mere om.
1: <laughs> det kan lyde totalt mærkeligt øh, for et dansk kontakt. Hvad betyder afkolonisering? Jo, ukrainer er vokset op med sovjetiske film. Vokset op med sovjetisk litteratur. Vokset op med al den kultur, øh, som, øh, som kendetegner sovjetunionen. Og sovjetisk kultur er jo forlængelse af det russiske imperium. Øh, på mange måder. Og hvad, hvad er det, en ukriner har lært om ukraine i de her bøger, i de her film? Jo, de har lært, at, øh, at øh, altså, måden ukraine bliver afbildet på jozevedske film, er som sådan nogle modige, modige folk, der er også lidt dumme og lidt sjov. Det kan lyde totalt vanvittigt, ja. men, men det er den klassiske afbildning. Øh, russeren, den etniske russer, er civilisationen. Han, det er ham, der går jakkesæt det ham der nationalitetens uh, ja. mand det, Men det er en, ofte er en, mand. en fætter fra landet ja præcis altså, ja. Uh, i bedste tilfælde altså han er storbroren ja. mens ukrainerne og andre etniciteter vi skal bløde med huske det handler ikke kun om ukrainerne det handler om mange folk der var i det civilisation de er lidt vedhæng til det her universelle verden hvor uh, russeren uh, med sit flotte russiske sprog er civilisationsmand i gås øjne hvor russisk er civilisationssprog. Og øhm, mange, mange ukrainere er, er vokset op i det her. Altså, hvordan skulle man ikke kunne vokse op i det? De
0: så det man skal siden? også til at finde sit eget sprog og, og finde sin egne ja, kunstner ja. og, og videnskabsmænd osv. Og, så
1: og videre. kunst. Øh, meget tit er øh, mange kunstner, øh, ukrainske kunstnere, der er født i Ukraine, så selv som ukrainere, bliver, hvis du ser dem for eksempel i en udstilling i New York, så vil det typisk stå Russian Artist eller sådan noget. Og sådan har det også været i Ukraine. Der sker en, en kritisk selvreflektion over, hvad er det egentlig, vi har lært om Ukraine? Hvad er det, vi ikke har lært om Ukraine?
0: Og, øh... og, og, og bare for rent nysgrivel. Altså det sker nu, mens vi to sidder nu, og taler sammen.
1: Lige nu. Det er noget, der har været i gang under, selv under Svjetsiden. Øh, de, de kritiske stemmer, der vil gerne, der er kæmpet for ukraines national identitet. De bliver sendt til Gudrak, Eller myrdet direkte.
0: Men må jeg spørge om ting. Altså, altså oplever man tilsvarende ting altså i Hvide Rusland, for eksempel, og transkrækken i centralasien, altså en, ja. en, en bevægelse væk fra Rusland?
1: Øh, ja, jeg ved ikke, hvor høj grad. Men vi ser det helt sikkert. For eksempel i Rusland øh, uden at jeg har dybdegående ekspertise på det, men det er ret tydeligt, at der er flere Ruser i oppositionen, der hæfter sig ved, at de har deres ars på. Og at de måske ikke behøver at tage det russisk. Altså, vi, de, vi tager ikke om tvang om at tale ene ja. eller andet. At de har også deres egen historie, deres egen øh, film osv., som, som er deres egen Ja, ja. Øh, og er de er måske ikke øh, Ruslands lillebror.
0: Jeg tænker altid på, at maleren Chagall var hvide russer. <laughs> ja,
1: <jeg> selv <laughs> ved ikke det. Så meget skal ikke det. var bare... <laughs> men, men, men altså, helt seriøst, det, vi taler igen, og, og måske også vores bajs og min bajs, vi taler igen om den, altså slaveren, ikke også, øh, de hvide mennesker i det sovjetiske russiske rige. Men... Øh, selv uden for Ruslands grænser i Kazakhstan osv., er der også en kritisk reflektion. De er også gået igennem kolonisering. Øh, på Krim, øh, for eksempel i, altså i Ukraine, vi har øh, krim -tatar, et folkeslag, hvor næsten alle blev deporteret øh, af Stalin.
0: Ja, de kom til centralt af, sindssygt. De blev, ja.
1: det, 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 er, det er russisk imperium, klassisk. Et folkeslag bliver flyttet rundt, tundet ud, Uh, Det blev legitimeret, legitimeret med, at de var nazister. Det lyder måske lidt bekendt. Præcis. Uh, uh, der er problemer med at få undervisning i deres sprog. Uh, der var et forsøg på at udviske deres nationalitet. Men da
0: jeg læste uh, Bloodlands af Timothy Snyder, så blev jeg overrasket over, hvor mange elementer fra Stalins politik, som Putin har oversat for de falske folkeafstemninger. Mm var faktisk også en del af Stalins repertoire. Dem holdt han ja. massevis af øh, i det østlige Polen og øh, i, i dele af Ukraine. Og, og deportere mm. børn, øh, og deportere mennesker i det hele taget, og øh, forsøget på at udrydde eliten mm. i øh, de enkelte lande. Altså det, det første Stalin ville gøre, var, var altid at ville prøve at få ramt på eliten mm. bredt. Ikke bare den politiske elite, men også den kulturelle og økonomiske elite for lettere at kunne underlægge sig landet Og det var jo egentlig også planen for et år siden.
1: Altså, bestemt og øh, klart. Det er en vigtig pointe. Jeg tror, man kan tilføje, at Stalins politik, sovjetunionens politik, var en forlængelse af det russiske MPM. Altså, sovjetunionen gjorde det, som det russiske MPM har gjort. Igen, prøvede på at udviske ideen om, at de her folkeslag skulle have en eller anden form for agens. Ja. At, at de skulle, skulle, skulle kunne noget med helst selv... Af andet end at være lillebror.
0: Men, men det var jo også ja. noget, man sagde halv for sjov og halv for alvor i gamle ja. dage, at den russiske revolution var et statskup. <laughs>
1: ja. Ja.
0: Og, ja. Og ikke så meget andet.
1: <laughs> ja, altså... Det... Men lige for, for at tilføje... Øh... Det er super vigtigt, at vi forstår det, fordi det er det, der driver russisk udenrigspolitik. Og jeg vil komme med et konkret eksempel på, hvorfor det er vigtigt. I 2014... Der har Rusland en invasion af Ukraine ved at indsætte soldater på Krim. De er krabbe på lokalinfrastruktur, lokalparlament osv. Det er en invasion. Altså, det, det matcher en hvilkensmæssig definition af invasion. Fremmer soldater på et andet landstortium, de er ude for militære opgaver. Øhm i det skete, var der flere øh, også professorer i udlandet på på universiteter, som skrev kronikker om, at Rusland kunne ikke finde på at gennemføre annektering, fordi det giver ikke nogen mening økonomisk, fordi det giver ikke nogen mening sikkerhedspolisk på lang bane. Rusland bliver ikke, ikke mere sikker af at annektere Krim. De har lige fjendtliggjort hele land af sig ukrændet. Ja. Øh, og det er ret, det giver ikke mening ud fra økonomisk
0: perspektiv. Det Nej, giver ikke men, mening for. Men imperialistisk. Præcis. Giver det, mening.
1: det giver mening fra, øh, fra, en, fra, fra det perspektiv, der hedder nationalistisk, øh, altså imperialistisk nationalidentitet, fordi øh, i den russiske elite og også til dels blandt det russiske folk, er der en opfattelse af, at Rusland er blevet snydt af Vesten, er blevet forrådt af Vesten, er snydt for deres retmæssige plads i verden.
0: Men på at fortælle mig noget, for nu er du jo og, og ja. ikke russer, men altså, jeg, jeg må sige, jeg følger med i, i uh, det, informations, det, det russiske informationsrum. Det ja. kan du følge i amerikansk oversættelse. Uh, og det bliver tekstet, så man kan sætte sig ind i det. Og det er jo en anden virkelighed, altså en, en total anden virkelighed. Ja. Det, man får indtryk af, er, at der lever millioner af russere inde i den her alternative virkelighed. Øhm, er, er det et forkert indtryk fra min side, eller, eller er, er det rigtigt, at der er millioner, er der millioner af mennesker, som, som lever inde i den her virkelighed, som vi slet ikke kan forstå?
1: Ja, det er rigtigt. Det er ikke Putins krig. Jeg ved godt, det det meget populært i Vesten at omtale det som Putins krig, fordi det giver en håb, at hvis nu for eksempel Putin dør, så kommer en ny til magten, og ting bliver fantastisk, og så er der fred øh, i verden. Men det er ikke Putins krig. Eksempel. Da Krim bliver annekteret, det burde være tydeligt for nogen, at det ikke er sådan vil løse internationale stridigheder i, i dag. og også ved at invadere andre lande og omtegne landkort. Vi kan se fra, fra meningsmålinger, at mindst, øh, det svinger meget, men ca. 80% af russer, ifølge meningsmålinger, synes, at annekteringen øh, Krim var en god idé, at var en god ting. Det er super svært at løbe meningsmål i dag øh, på grund af censur. Det var også svært i 2014, så det er ikke sådan, at øh, de her meningsmål afspejler sandhed ind til en, men det er en måling, vi får igen og igen. Igen, men det er jo en
0: meget vigtig pointe, fordi der er jo mange journalister, som tidligere opholder sig rigtig meget i Sankt Petersborg eller Moskva, og snakkede med øh, dissidenter. Ja. Og det, jeg fortolker, at du siger, at er okay, men altså uden for de to byer, der er altså ikke Det er en særlig, Der er ikke særlig mange dissidenter.
1: Præcis. Altså, jeg vil ikke sætte uh, antal på dissidenter. Det kan sagtens være, at der er mange, men det er bestemt ikke nok. Og igen, selv i den russiske position, har det ikke været en kritisk reflektion over landets imperialisme. Igen, øhm, selv Navalny har sagt, at Krim er ikke en sandwich, der bare kan returneres til Ukraine. Og så er der masser af, 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 af hans tilhængere, som sagde, nej, nej, det Navalny virkelig, virkelig mente er, at der skal være en folkeafstemning på Krim, som om det det andre land giver Rusland ret til at ja. lave nogen som helst folkeafstemning. Så,
0: så, så konstanten... I Rusland, det er nationalismen og imperialismen, og det er det, man skal prøve at forstå som det første.
1: Øh, ja, og der er folk, der i Rusland der kritiserer russisk imperialisme. Øh, de bliver desværre øh, enten sat i fængsel, de flytter afsted, eller de forsvinder bare.
0: Øh, Men lad os prøve at se frem, fordi det er jo også vigtigt. Øh, ja. Synes du, at øh, mediernes dækning af Ukraine og Rusland har ændret sig ja. i det sidste års tid?
1: Markant. Det er blevet meget bedre. Uh, det var bedre i 2021, end det var i 20, uh, 2014. Og det er bedre i 2022 og, og i dag, end det var i 2021. Vi ser markant skift. Uh, Prøv at sætte nogle flere ord på det. Ja, ja klart. Uh, for eksempel, uh, i starten i starten af krigen uh, i 2014, der så vi igen med de her kort, og uh, der viser her, at det primært russisk, i virkeligheden taler alle ukrainerne næsten, Næsten alle russisk og ukrins, men de har talt primært russisk, ergo at de må være russerland-venlige rus, eller pro-russiske. Det ser jo vi jo heldigvis ikke så tit uh, længere i dag. Og jeg tror også, at der er flere folk, der ligesom og, kan, kan, kan vide, hvor Ukraine er på et landekort, og, og høre flere ukrainske perspektiver. Der er flere folk, der forstår, at Ukraine er bare, er ikke bare en slagmark, det faktisk er folk, som, der bor der, der har deres egen drømme, deres egen politiske ambitioner. Vi ser stadig rester af det russosinderske blik i, i, i dag. Og det er sig særligt i opinionsstof i, i de store medier. Uh, for eksempel, når vi ser um, folk dele deres politiske meninger på tv eller aviser om, at, um, uh, at vi burde se Ukraine som et interesse eller, at Ukraine, altså, de, de taler om Ukraine som et skakbrik, altså, hvor ja. det hele handler om nato ekspansion ja. versus Rusland. Der er ikke nogen, der spørger sig selv åbent, hvorfor er det nu, at Letland gerne vil være en del af NATO? Og hvad, hvad vil være argumentet for at sige nej? Det er stadig rester, men det er blevet markant bedre. Så det, blevet,
0: det, er, det er trådt frem nu som et selvstændigt land med en selvstændig historie, og, ja. og ikke som en brik i russisk spil?
1: Præcis. Uh, og det er meget positivt, igen, fordi, og det lyder måske lidt tagligt at sige, men helt søst, hvis vi spoler tiden tilbage til 2013-2012, til hvis uh, vi lyttede mere til folk, der bor i Letland, ikke engang behøver at gå så langt Ukraine, bare folk, der bor i Letland, uh, Litauen eller Estland, vil, vil vi nok vil der være flere Danmark, der vil forstå, at russisk udenrigspolitik er derede imperialisme. At det, der er problemer for Rusland, øh, er, at, at, de ikke har, øh, at de har mistet deres ret til at over de her ja. nabolande og at Ukraine er ikke et rigtigt land, set fra russisk perspektiv. Og at det, de gerne vil opnå Ukraine, er at udslette Ukraine. Altså, at de ikke har tænkt sig at danse engang i, altså, og det handler ikke kun om Ukraine, det er vigtigt.
0: Men det er jo en, uh... det, det er jo meget, meget interessant det, du ja. siger, fordi uh, her i Norden, der kender vi jo uh, Finland uh, som grænseland. Ja. Et land, vi kender meget bedre, end vi kender ja. andre lande, der grænser op til Rusland. Uh, og det er jo selvfølgelig, fordi det ligger tættere på, og fordi vi har et traditionelt uh, samarbejde med dem. Uh, Finland har man jo altid i Danmark øh, omtalt øh, med et begreb, der hedder finlandisering. Og finlandisering var jo, at man skulle ikke binde sig til alliancer, og man skulle være meget forsigtig. Øh, og hvis man var præsident i Finland, skulle man sådan hyppigt orientere sig mod Moskva og tale med russerne og sørge for, at de var glade. Hvis jeg forstår det, du siger rigtigt, så, så, så finlandisering, det er virkelig for begrænset, fordi der er egentlig, altså der er det russiske ønske er egentlig finlandisering langs med hele sin grænse. Altså at bo op ad en finlandiseret grænse, uanset hvor i verden vi er, så skal landet på den anden side helst være finlandiseret.
1: Ja, vi taler meget store andel af verden. Men igen, problemet for Putin, hvis du ser hvad han selv siger og hvad han selv skriver, er ikke bare at... Øh Uh, at Ukraine uh, gerne vil være, uh, altså, der er flere flere Ukraine følge meningsmålet at gerne være en del af EU på sigt og en del af NATO, <laughs> man kan spørge selv hvorfor, uh, men også at det eksisterer. Men det er, jo, men det
0: er jo heller ikke så mærkeligt, fordi man kan jo, man, man begynder jo at forstå at, at der er ligesom to muligheder hvis dit naboland ja. er Rusland, det er NATO eller Finlandiser.
1: Problemet med neutralitet, og det er det er et politisk spørgsmål, det er op til politikerne, det er op til folk af den deres egen mening, men øhm, det der ukrainske problem er, at neutralitet er dyrt. Hvis du har en nabo, som har åbent erklæret, at du eksisterer ikke, du burde eksistere ikke, at Russens mål er at genuddanne ukrainerne til at være gode russer, så du har to valgmuligheder eller flere valgmuligheder, enten så skal du overgive dig, sige, fint, vi er en del af Rusland nu. Vi må tage det, som det kommer. Vi ender sikkert et filtrationsslag, de fleste også, men sådan det. Du kan vælge at opruste maksimalt. Ja. Altså blive det nye Israel på en måde, på den måde, at... Og det er faktisk noget, der fylder den ukrainske debat. Hvad, hvad gør man, hvis nu man ikke er en del af NATO? Jamen, så må Ukraine blive på en måde forberedt sig til permanent krig, forstår du hvad der måde? Ingræb, et, invasion nummer tre. Jamen, det, jamen, det også, tror jeg, du har ret altså, jeg, ser, ja.
0: jeg ser altid for mig, at når de åbne fjendtligheder stopper så vil der være en grænse, der ligner grænsen mellem Nordkorea og Sydkorea. Ja. Er det er det, vi ser frem til som det mest sandsynlige? For der er ikke nogen åbne fjendtligheder mellem Nordkorea og Sydkorea, men der er altså ja. en grænse, der siger bare to.
1: Ja, altså, øh, kan man sige, øh, situationen er blevet stabiliseret der på grund af krig. Situationen er blevet stabiliseret, fordi hårdt blev standset med hårdt. Og hvis nu vi forestiller os en situation, hvor Ukraine vinder, det er det, jeg tror på. Vi ved det ikke, om Ukraine kan sagtens tabe, men hvis Ukraine vinder, så øh, er udsigtfølgende, det er min analyse. Øh, der er ikke nogen ved magten i Rusland, som er ude for regimet. Eller det er ikke så mange af dem. Det vil sige, selv hvis Putin dør, vil regimet regime sandsynligvis fortsætte. Altså alle de her folk, som, er, som åbent normaliserer ideen ja. om kriminato, det er det, det, der følger mig jo i russiske medier. De siger åbent, vi er ikke kriminato. Selv direkte. Øh, allerede. Øh, nu har, nu har jeg tabt tråden.
0: Så situationen er, at der kommer ikke en liberal politiker efter Putin. Der kommer en magen til eller hvad.
1: Selv hvis der kommer. Lad os bare sige, at bliver løsladt fra fængsel i morgen. Lad os bare sige, folk stemmer på ham. vil os vores sanktioner. Og, øh, og det russiske folk ikke gennemgår en kritisk refleksion over egen imperialisme. På samme måde som Tyskland gennemgik refleksion over en egen nazistisk fortid. Så vil altid være risiko for... At de, vil, at de vil bare stemme på en ny Putin, uh, ja. som vil uh, fortsætte, ja, i uh, Og det er det, der er ukraines frygt. Det er det, der er andre ja. Nabolands frygt. Så set fra deres perspektiv, fra perspektiv, er det enten NATO eller maksimal oprustning, men der er ingen udsigt til, at uh, Rusland forsvinder fra landekortet. Umiddelbart. Der er ingen udsigt til, at de gennemgår en kritisk selvreflektion over imperialismen. Man kan spørge sig selv, hvad skulle det til, for at Tyskland og Japan skulle gennemgå kritisk refleksion over deres fortid? Berlin skulle jævnes med jorden, ja, ja. Japan skulle have to atombomber. Ja. For at sige lidt hårdt. Ja. Ja. De,
0: de bliver tvunget til at hejse det hvide flag.
1: Der er ikke nogen planer om at erobre Moskva, og det ved politikere og man i Ukraine godt. Så det udsigt, man har, er selvfølgelig først og fremmest overleve, for ja. det er ikke sikkert, at Ukraine overlever. Men hvis det overlever, så er det næste trin at uh, forberede sig på mere krig. Og det behøver ikke at være krig mellem Ukraine og Rusland. Det kan sagtens være, at det bliver ja. det. Men når du har et regime, som lover økonomisk stabilitet, stabilitet og militær storhed, altså rejser rejse Rusland fra deres knæ, ja. og de værken ved økonomisk vækst, stabilitet eller måske stabilitet, og de har udmødt Rusland ja. på slagmarken, så det er svært for mig at forestille sig et andet kurs, end at russisk regime øh, forøger deres retorik over for NATO, og lover mere krig om ja. lidt.
0: Altså, lover en snarlig sejr. Men det er den sidste ting, jeg lige vil diskutere med dig, fordi det her er jo bare en enormt interessant samtale, og det er... Jeg, jeg synes jo at i virkeligheden, de russiske informationsoperationer er enormt effektive, fordi jeg betragter brugen af atomvåben mm. som en russisk informationsoperation. Altså, det, det, det er Altså, atomvåben er russisk desinformation, ja. øh, som man bruger til at forhale vestlige beslutninger, forsinke vestlige beslutninger. Øh, hvordan kan du følge den tankegang, at, at det, det er et middel til at forsinke beslutninger? Det er ikke
1: nødvendigvis øh, desinformation, som med. Det er ikke nødvendigvis, behøver ikke nødvendigvis at være forkert, men det er klart, at øh, russiske myndigheder spiller på vestens frygt for at dø i en atomkrig, hvilket er fornuftigt nok. Hvem, hvem er ikke bange for, for at dø? De, de ser tyven, og de nævner det, fordi de ved godt, at øhm, altså, Rusland vil, hvis Rusland øhm, starter en atomangreb på USA, bruger strategiske våben, så vinder Rusland ikke. Putin vil dø, og det vil hans familie også. Hvis Rusland bruger taktiske atomvåben i Ukraine, kan det måske opnå noget, men ifølge eksperter og jeg er ikke en af dem, vil det have minimal effekt på slagmarken.
0: Men Rusland har jo aldrig brugt atomvåben. Altså de de mistede Østblokken uden at bruge atomvåben. De tabte ja. Afghanistan uden at bruge atomvåben. Uh, Præcis. De har lidt store nederlag i Ukraine uden at bruge atomvåben. Men
1: uh, atomvåbens uh, primære funktion er at åbne strategiske mål, altså politiske mål. Og i det her tilfælde er det at skræmme uh, skramme os, for at de hjælper Ukraine ja. med at forsvare sit territorium. Klart. Uh, og det har fyldt meget. Men ligesom mærke til, at vi endte alligevel med at sende våben afsted til Ukraine. Præcis. Uh, så vi, vi overkommer det jo. Men... Og det er den det er triste erkendelse. Hvis nu vi siger, at vores nuværende beslutninger er rigtige, uh, så betyder det, at vi har truffet forkerte beslutninger før. For det intet har sig i løbet af de sidste halve år på det front. Det betyder, at folk døde på slagmarken. Uh, folk, der kun have overlevet, hvis de har fået våben tidligere. Så jo, på den måde er det jo effektivt, hvis... Uh, hvis det er frygten om atomkrig, der er måde til at forsinke Bidens beslutning, måde til at forsinke vores beslutning.
0: Det, det er bare min personlige mening, og jeg understreger, at det er min personlige mening, mm. at den russiske hybridkrig har egentlig været meget effektiv. Fordi de startede sådan set hybridkrigen i ja. 2007. Ja. Og så begynder de at hacke med computer, de sender dødspatruljer ud, at man, man begynder at invadere lande, som man tror, man kan slippe af sted med at invadere. Ja. Øh, Georgien er det mest berygtede eksempel. Egentlig forbagsende effektivt. Og det er effektivt indtil 2014, mm -hmm. og det er jo selvfølgelig navnligt effektivt, fordi tyskerne tror på det. Øh, og de laver den her mindst som i virkeligheden ikke er noget andet end at den... Den giver bare Rusland anledning til at tro, at der ikke sker noget. Altså... Jeg har sagt det før i andre sammenhænge, men jeg siger det også her, altså Angela Merkel kunne jo godt gå hen og blive husket som den tyske Chamberlain, mm. øh, fordi der er sådan noget yeah. Chamberlain-agtigt øh, ved hende. Men jeg tror, det er stoppet nu. Yeah. Øh, og, og, og vi har forstået, at Ruslande gik i krig mod os i 2007. Yeah. Det tog bare lang tid at forstå.
1: Altså, øh, det der gjorde... Øh, okay, Rusland overtog Krim på mindre end fire uger, med minimale tab. Jeg tror, at deres militærtab kan tælles på en hånd. Måske er det altså, bare nogle, enkelt, nogle få soldater. Og det gjorde det ved hjælp af hybridkrig, øh, som du siger. Altså en kombination af øh, brug af militærstyrker, og, og informationskampagner, propaganda og disinformation, rettet mod Ukraine, men også ulandet. Det Jeg synes det faktisk, det er meget vigtigt lige at forstå, hvorfor er det nu, at kriminaliteten lykkedes? Det gjorde det, fordi internt i Ukraine var der forvirring om, er vi i krig, hvis jeg er mod hvem? Det er jo med til at forsinke processen. Øhm, det er jo med til at skabe sådan et, et slør, øh, der, der gjorde, at også Ukraine blev truffet forkerte beslutninger. Og det er i hvert fald en analyse, som mange analytikere, forskere og kommentatorer deler. Øh, men også på global plan var det en forvirring. Uh, hvad, er, er, er der krig i, uh, i Ukraine, eller ej? Fordi uh, Putins udtalelse uh, i det første uge var, uh, vi er, vi er ikke, ikke i gang med at tage krig. De her soldater er ikke russiske, indforstået at lade være med at sanktioneres. I 2014 var der en forvirring på global Plan om, hvad er det egentlig, der sker i, i Ukraine. Og sådan rent normativ som minde borgere, jeg håber, altså det er ikke bare mig, som lykke der taler, jeg håber, at vi lærer af det. Fordi hvis vi ser noget lignende ske igen, det er for eksempel, hvis Rusland invaderer Kazakhstan, eller hvis Rusland øh, vil prøve på at for alvor annektere Belarus, og som de er jo på en måde altså semi-besat, ja. eller rykke ind et andet sted, når de kan indse, at de ikke kan vinde i Ukraine, er jeg bange for, at vi vil gentage samme fejl. Fordi vi ikke forstår øh, de lokale perspektiver, fordi vi ikke forstår det kulturelle lag. Ja. Fordi, vi vil tænke, fordi flere vil tænke, Kazakhstan er det for et land, og... Øh, hvad er det er for et regime, de har, og at vi vil være tøvende, præcis som i 2014. Og jeg, jeg er bange for, at Rusland vil sagtens kunne udnytte det øh, mod verden igen, hvis ikke vi, vi tager diskussionen om russisk imperialisme og interessen for den her region på regionens egne præmisser, det vil sige kun russernes præmisser, alvorligt.
0: Evgenik det har været en fantastisk interessant uh, samtale. Jeg, du får uh, det sidste ord. Jeg føler, at jeg er blevet meget klogere, og jeg føler, at vi har fået et fantastisk forsvar for humaniora midt i den her samtale. Og, og fordi du netop ikke kommer fra humaniora, så er det jo så meget, desto mere troværdigt. Men tusind tak skal du have for at du tusind vil tak. være med. Tusind tak.